0: Bienvenidos al primer episodio de Sonido Grava de la segunda temporada. Esta noche vamos a hablar de la película Durante la Tormenta, una película de Oriol Paulo del año 2018 y también eh, codirigida con Laura Sendim. Como siempre, tenemos a los cuatro mosqueperros preparados para dar guerra. Empezaremos con Héctor Izquierdo.
1: ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo vamos?
0: Ernesto Leal. ¿Qué tal? Muy buenas. Álvaro García. Hola, buenas. Y un servidor Alex Marco haciendo lo que puede. Eh, bueno, si queréis eh, podemos hablar, entramos ya directamente al trapo y me decís un punchline de qué os ha parecido la película y ya a partir de ahí pues vamos comentando cositas. Empezamos con Álvaro, por ejemplo.
2: Eh, vale, pues sí, a mí la película me ha gustado. Me parece que, que es una película que tiene un planteamiento interesante, un, una historia que está bastante, bastante bien hecha bastante bien currada eh, me gusta un poco me gusta la estética de la película en general así que yo creo que vamos es una película que está bastante bien aunque tengo mis críticas y mis y mis ciertas cosillas uh, uh, en uh, se viene
0: se viene se viene vale vamos a ver Héctor izquierdo
1: pues yo soy el que he elegido en este caso la película y para mí a nivel de cine patrio es una de las películas que más me ha marcado. El género me encanta, el género thriller me encanta y en concreto… ¿Cuál, cuál? ¿El género thriller. Que va y Esto no lo pienso cortar, esto va para adentro. Ah, bueno. Pero este tipo de género con una H y una R de más solo lo hace Oriol Paulo, por eso me encanta. Y, y creo que es el maestro de, de este tipo de cine. Eh, tenemos a Bayona, tenemos a, a otro tipo de directores del mismo nivel, pero creo que Oriol Pablo tiene muy bien pillado el pulso al género de thriller. Así que a mí me ha encantado, igual que alguna de las películas que tiene él, pero está en concreto.
0: ¿Ernesto?
3: Sí, pues bueno, un poco en la línea de lo que están diciendo. O sea, me, me ha gustado bastante la película... Yo no tengo mucha crítica, la verdad, porque entiendo que este tipo de películas son, son complicadas, ¿no? Siempre con estos viajes en el tiempo y demás, si, si te pones a mirar la película con, debajo del microscopio, pues entonces siempre vas a encontrar algo por ahí, pero yo creo que, en, yo qué sé, de, de, de manera general, yo la he visto dos veces y,
0: y me encanta, la verdad, la película. Y por último, bueno, eh, la película como dice Héctor, a cine patrio a nivel de thriller eh, yo, creo, yo creo que es de, la, de las mejores películas ya, ya la había visto en su momento a mí me encantan los viajes en el tiempo, soy un, soy un apasionado y creo que lo hilan muy bien, eh, los personajes están muy bien construidos y no tengo demasiadas críticas, bueno, como lo que dice Ernesto, o sea, el, los viajes en el tiempo puedes coger empezar a tirar del hilo puedes empezar a ver eh, cosas que no, que no, que no cuadran pero, pero bueno, yo creo que podemos desgranarlo poco a poco Así que pues nada, vamos a se abre la veda para comentar qué nos ha parecido. Podemos a lo mejor empezar contando eh, o, o hablando sobre la primera línea temporal, ¿no? que sería 1989.
1: Bueno, podemos comentar un poco el argumento así por encima para que el espectador, vamos, el oyente se, se haga un poco la idea. Básicamente cuenta la historia de Vera Roy, que es una, una mujer que, que tiene una hija y un marido aparentemente no idílico, pero bueno, eh, normal. Eh, se acaban de mudar a una casa nueva, donde pronto descubren que en el, en el, no sé si es el sótano... Es una bueno, especie de ático, llama, ¿no? de Svan, En el desván, en en el... ¿no? el ático desvan hay una serie de cintas de un niño que vivió allí años atrás y, y básicamente el detonante de la película es que eh, se abre una especie de portal al poner esas cintas donde se conecta ese día en la actualidad con ese mismo día cuando el niño ponía y grababa las cintas de 30 años atrás me parece, o 25 años atrás creo que es y entonces como puede contactar con el niño eh, consigue salvarle porque en la línea original del pasado el niño descubría a sus vecinos discutiendo entraba en la casa descubría que el, el dueño había matado a su mujer y cuando salía corriendo pa, eh, a la carretera, un coche lo atropellaba eso es como un poco el punto de partida en el momento que se cruza con la línea original, eh, la protagonista cambia el pasado porque salva al niño
3: Sí, bueno, hay que decir que todo pasa durante una tormenta, ¿no? que es el detonante se supone que una tormenta mágica Sí, una tormenta que dura o sea, 72 no te, no
0: te... horas exactamente, el día 9 de noviembre, que además hubiera sido buenísimo, eh, porque hoy en Zaragoza hay una tormenta, no sé si por vuestro lado también hay tormenta y os hubiera sido hoy 9 de noviembre, hubiera, hubiera sido brutal. Porque hubiéramos abierto un portal con el primer episodio de Sonido Grava para advertirnos a nosotros mismos que a lo mejor...
1: Que, lo debíamos hacer. Que mejor deberíamos para salvar a Héctor. Perfecto. Me cuadra.
0: Y perdona, Ernesto, te si lo te, comentaremos. Te con muy tontería.
1: No, bueno,
3: yo, simplemente lo único que quería decir es que la película en, la, en realidad surge de una experiencia que tuvo el, el director años atrás... Eh, cuando tuvo la oportunidad de ser padre. Él decidió en ese momento no serlo. Y a partir de ahí empezó a darle vueltas en la cabeza diciendo: Bueno, ¿qué hubiese pasado si yo hubiera dicho que sí a tener ese hijo? ¿Qué hubiera sido de mí? ¿Qué hubiera sido de ese hijo que no he tenido? Entonces ahí empezó a darle vueltas a, esta, a estos dos mundos paralelos, ¿no? Una vida con una pareja, con un hijo. y una y una vida de él soltero, ¿no? Y de ahí es donde nace la, la película. Él dice que. En todo momento, cuando estaba escribiendo el guión, lo que tenía en la mente era dos películas. Una, Regreso al futuro, lo cual es bastante lógico. Y la segunda, El rapto de Billy Lake, una película del 65, me parece que es. Eh, que lo que es... Bueno, que la premisa es parecida a la de esta madre que va a un sitio, va a buscar a su hija y de repente nadie conoce a su hija. Es como que nunca ha existido, ¿no? Y teniendo estas dos películas en mente, pues... ...cómo desarrolló el guión que, bueno, que desde, desde, desde el punto de vista de la estructura... ...yo creo que es la parte más importante de la peli. Y no, eh,
2: yo también creo que tiene un toque, o, o a mí me recordó más a Frequency... ...no sé si os acordáis de una película sí, de, el, hace mucho de Denis Quaid... ...que básicamente ¿Sí? hacía... Es, es que tenía el mismo rollo. Yo cuando la vi me recordó mucho a esa película porque era... ...en medio de también creo que una tormenta o algún tipo de, de movida natural... Eh, pasaba también, un, se abría una especie de portal y creo que en ese caso el protagonista, Dennis Quaid, hablaba con su con su padre. Entonces como que tenía, para mí, tenía, tiene muchos ecos a, a esa peli, a Frequency.
3: Sí, bueno, el, el director dice que hay guiños a Regreso al Futuro, que yo no lo he visto en ningún momento. Eh, lo del rayo,
2: ah, ah, que, ¿no? ahí se refiere, el, el rayo, el rayo el que rayo cae en colegio, el yo colegio. Creo. Yo creo en el ah, reloj. Ah, puede claro, en el
3: reloj, en el reloj, mm, en el reloj claro. Es. Luego tiene también un guiño a Frequency, que supongo que es la parte donde están hablando con el niño en la televisión, y luego tiene otros dos guiños, uno es a la, vent a la ventana indiscreta de, de de Hitchcock, que es cuando el niño se asoma por la ventana para ver qué es lo que está pasando en la casa de los vecinos, y un último que dice que hay un guiño a Poltergeist, también, pero yo ese tampoco lo, he, la tele.
0: lo he pillado. La tele, ¿no? Claro. Porque se comunica sí. con el Sí, yo pensaba que era el de no, que será por eso.
3: Sí, Ah, bueno, puede ser. Yo, yo pensaba que era más en la parte de frequency, pero sí podéis mm. tener razón, claro.
2: No, frequency es por la por la tormenta, entiendo, ¿no? Porque creo que puede que incluso sea una. Vamos, que fuera eh, exactamente lo mismo, ¿no? Una tormenta y Frequency creo que era a través de la, de la radio. Mm.
0: Sí, exactamente. Sí. A mí me recordó también a un anime que se llama Stainsgate, que también está, está bastante guay. Y, por supuesto, La máquina del tiempo, de, me parece que era de George Wells, eh, novela sí. y, por supuesto, peliculón. Si estamos hablando de películas de viaje en el tiempo, yo creo que hay que mencionar esa, sí o sí. Es
1: que la
3: sí, peli... pero bueno, ta... perdón, perdón. No, no, dale, dale. No, que, que tampoco es que sea una película muy de viajes en el tiempo, es como que tiene dos, dos mmm, planos temporales alternativos en el que uno... Ella tiene a su hija, bueno, la hija es el McGuffin de la película, ella está todo el rato buscando a, a la hija y es prácticamente lo único que le, que le importa, ¿no? Y en el otro, bueno, pues se supone que ella está con, con su hija. Luego, el, el director también decía que quería utilizar esta, esta teoría de, del caos, ¿no? De, del efecto mariposa, de qué pasa si tú vuelves al pasado o, o en el pasado haces algo cómo vas a afectar al, al futuro, pero en realidad... Muchos viajes en el tiempo que no sé si hay, la verdad. Aunque bueno, entiendo que, que, que algo sí que hay, ¿no? Un poco. Hombre,
0: porque al hablar, al interactuar las dos líneas, al final lo que están haciendo es cambiar. Bueno, nos podemos meter en, en un, un poco un fregado aquí, pero supongo que tienes una línea temporal nueva que has afectado eh, y de alguna forma la cierran o crean una eh, tercera línea eh, afectando el, el principio de la película. Y si os fijáis, en, claro, en, sí. en, todas, las, sí, pero... en todas las películas así de viajes en el tiempo o por lo menos las que hemos mencionado, Stargate The Time Machine, eh, esta de aquí, siempre se trata de o alguien muere y hay que salvarlo, eh, Como salvar vida o, o incluso cambiar una vida por otra, ¿no? Yo me parece interesante.
3: Sí, a ver... Sí, pero bueno... Ella, ella no viaja en el tiempo, no. es a lo que me refiero. No, 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 no. claro, no Sus viaja palabras. en el tiempo,
2: pero afecta al pasado y se crea como nuevas líneas temporales, ¿no? De hecho, yo creo que se crean en total tres y, de hecho, lo explica él en un gráfico en un momento, ¿no? Sí. Como que para explicar la... Claro, porque los viajes en el tiempo siempre tienen este rollo de... Lo puedes hacer como los cromo... cronocrímenes, los parado, que claro. el tío que va viaja al pasado está con el del presente... De hecho, aquí, la, Ahí la hay aquí paradoja mucha... que es... Mucha historia en eso. Que se
1: presenta es clara, es, co coño, si de repente ha cambiado la línea original y ha provocado que él sea consciente de ella y él la busca, al haber cambiado eso, nunca ella nunca ha llegado a estar en esa posición de perder la hija. Entonces, ¿por qué cojones volvería ya? O sea, ya no está en ese punto. La típica paradoja de viaje en el tiempo de, si has cambiado eso, nunca ha tenido una hija, nunca hubiera viajado, nunca hubiera cambiado nada de la línea original claro. Entonces, eso siempre... pero no habría
0: película claro, a ver <risa> claro, claro.
2: esa paradoja se da no y pues luego eh, en la peli lo que yo creo que cuesta más resolver en ese sentido y que yo creo que la han pasado por alto y ya está pero es como si ella haya creado una nueva línea temporal en la que no tiene a esa hija eh, y está con, con Chino Darín en vez de con con el Álvaro muerto no, no, pero la hija
1: sí la tiene en la tercera línea temporal que creas no, sí. no, no, pero no, digo segunda. la segunda
0: Claro,
2: ah, vale. en la segunda, eh, como de repente.? O sea, quiero decir, eso ha afectado a todos y como de repente ya es la única que tiene recuerdos de una línea temporal que en principio no ha existido. O sea, claro. que eso es lo bueno, que. Se supone
1: que ahí no resuelven
2: del todo, pero bueno.
1: Eso suele pasar, es una cosa como una especie de código de películas en el viaje en el tiempo, porque obviamente nadie viaja en el tiempo que nosotros sepamos. Entonces se da por hecho que la gente que provoca el viaje en el tiempo, ya sea a través de un pasadizo una máquina, un tal, son los únicos que han sido conscientes de ese cambio y por eso mantienen los recuerdos. En este caso es ella, la prota y el niño. Que luego no, es pero el niño no... no.
2: El niño en realidad lo que pasa es que el niño no... Bueno, el niño, está el en niño su, es que está en su En línea. su línea. Claro, está en su línea. Digamos que aquí Correcto. lo que ellos dicen es que crea una nueva línea. Entonces, claro, es una paradoja porque en principio ella no ha viajado a ningún lado, pero bueno...
1: Es que sería interesante sí, porque sí, sí. volvemos a lo de Alex, ¿no? O sea, sería guay que tú cambies la línea temporal, lo cambias, pero como no tienes recuerdos de la primera, nadie lo sabe. Y entonces tú, tú has cambiado la línea, pero ni lo sabes tú, ni lo sabe tu alrededor. O sea, da como para... De hecho, me voy a escribir un momento. ¿no? <risa> claro,
2: no, en este caso, el único que debería saber que la línea se ha cambiado es el, el chaval. O sea, porque él es el único que ha, que ha visto a alguien del futuro.
1: Claro, no ha cambiado. O sea, de hecho, si no existiera, que eso lo juega muy bien la peli, si no existiera Vera Roy, eh, al final da igual lo que hagas. Eres un loco, porque tú eres el único que sabes que eso. Claro. Tú eres, estás normal y has visto lo que crees que es una mujer del futuro diciendo que claro. y eso lo juegan muy, muy bien, porque si no es complicado mantener esa estructura si el niño se hubiera quedado ahí, entonces coño, y muy fino, porque tiene todo el sentido de que al niño le traten como un loco, la madre se acaba yendo porque se quiere alejar de todo ese circo que se ha creado alrededor de él, es la única manera de que luego tú te comas, que al tío ese, por ejemplo, no se ha llegado, el, el que hace el personaje este que se piloto, mm -hmm. que era su mejor amigo, sí, sí, sí. si se llega a quedar el personaje... En la, en la ciudad no tienes película, porque es como, coño, él sabe que es Nico Lasarte, en plan, de verdad, igual que se cambie el nombre, coño, tú lo has visto cuando tenías 12 años, ese tío ahora no puede ser de repente con los ojos azules y con... Entonces, hay cositas muy bien hiladas de que eso me encanta aún así hay también fallos que me gusta porque incluso cuando hay películas que me gustan hay cositas hay un momento de la película que a mí me parece clave que es como se nota mogollón la costura del guión, y además lo hace evidente y lo, lo deja marcado que es básicamente en el universo uno cuando pasa todo el personaje de Javier Gutiérrez mata, va a matar a su mujer, le pillan porque en plan bueno le, le pillan y lo cuenta, y dice, ¿no? Cuenta lo, el plan. Y cuenta lo que iba a hacer. Y de hecho, luego hay una escena que dicen, ¿qué asesino sí. haría esto claro, de claro. de repente matar? Y es como miles. que eso... es la única manera claro. de que luego... No sé si es la única, yo le hubiera dado un par de vueltas. Yo le hubiera ¿no? dado un
2: par de vueltas porque me parece que está de que como que demasiado... Ver a Roy luego tenga
1: algo para probar claro. que no está loca. Y es como, coño, efectivamente, un asesino y tan raro. Nadie haría eso. O sea, nadie diría... Bueno, la iba a enterrar aquí y la iba a meter en adobo. Entonces es como el momento en el que se ve un poco la costurita sí, sí. Y para más Inri
0: luego se meten al, al matadero a buscar el cadáver y lo, lo encuentran a la primera. O sea, en un matadero gigante entran todos a excavar en un sitio específico. Bueno, es pero, había dicho,
2: pero había, había dicho el plan, ¿no? Pero a mí me parece lo más chungo es... o sea. Es eso que dices, joder, o sea, estás dando es evidente que esto solo lo has hecho porque a ti te encaja en la historia. O sea, no hay no hay una razón de peso y de hecho no tiene ningún tipo de lógica, ¿no? O sea, igual se podía haber buscado una, una solución mejor. Yo ahí creo que, que, no anda, que no anda fino.
1: Es el único pero que le pongo, porque a mí me parece, os lo juro, o sea, un maestro de de repente coger un castillo y ponerlo todo de una manera... O sea, a mí el gran acierto de la peli me parece que en la línea original 1, dentro de que no da, no da tregua, siempre pasan cosas, te plantea todas las piezas de un tablero que luego va a utilizar para reordinarlo de otra manera en ese universo 2, potenciando esto del efecto mariposa y de como una cosa un mínimo cambio puede llevar a tal, pero eso luego le permite... Que todo conecte y que todo abra tramas que luego empieza a cerrar. O sea, no sé, eso me parece como su gran acierto. O sea, que es un malabarista del guión. Y aún así tiene este fallo que me sorprende, o que igual no es fallo. Igual lo hace un poco a sabiendas, no lo sé, es raro. Yo Esa creo escena que... me, me dejó como muy ahí agridulce. No sé.
2: Yo creo que ahí no está bien hilado. O sea, eso sí que creo que es fallo de guión. De no haberle dado un par de un par de vueltecillas. También me parece que tiene una parte en la que tú. O sea, cuando conoces a Nicolás Arte de. Ya, bueno, a Chino Darín, el, el Nicolás Arte mayor, ya es como. Eh, tiene varios gestitos y varias cositas que dices, joder es que este va a ser, este va a ser. O sea, yo en cuanto le vi a los cinco minutos, pensé, es Nico o sea, ahí lo hacen yo que sé, hay un momento en el que ella menciona su nombre y él pone un gesto raro, hace como sí. que traga saliva y tal, y dices, igual no era necesario ponerlo darle de tan, tanta evidencia porque al final esa pequeña, ese pequeño giro te lo ves de lejos ¿no? o claro. eso es lo que...
0: Y cuando va a la comisaría y le cuenta toda la, la locura, o sea, la reacción normal sería bueno, esta tía está loca, eh, pa' un manicomio pero como que la escucha y empieza a apuntar cositas y le menciona esa es la vida que tú has vivido, pero me tienes que dar evidencias. Además, como que está súper claro. Y luego ya cuando, cuando le deja irse eh, más adelante eh, con, el, con los coches patrulla, que dice, bueno, todos mis compañeros van a respaldar mi claro. decisión de dejarte suelta. Ahí es cuando dices, bueno, 100% es Nico.
1: Claro. Bueno, no se dice 100%, pero sí, son cositas que dice... Está muy bien jugado porque ese tipo de historias es muy difícil que tú logres que que no se conozcan entre dos personajes que conectan, y en este caso sí que entra bien. O sea, a nivel narrativo, el que ella al llegar al punto de eclosión en el que convergen las dos líneas, haya perdido la memoria y tal, te lo puedes querer, te lo puedes comer, y que él de repente haya flipado, lleve como una vida esperando ese momento, y en ese momento en el que ella reacciona así, quiere que como lo que lo descubra por su propio medio también te lo comes. En ese sentido creo que es, joder, tiene mucha valía ese, esa manera de, de hacer el guión, pero es verdad que en el momento que metes ese personaje y tiene ese tipo de gestos, por eso me parece una interpretación muy complicada, porque para el actor es como tienes que dar por un momento, en, en un primer momento no tienes que dar pista, pero por otro lado tienes que ser fiel a tu personaje, tu personaje sabe eso. Entonces tampoco puedes reaccionar como si no lo supiera. Entonces ese equilibrio Coño, como actor es, es jodido.
0: Sí, y lo hace muy bien, yo creo, en mi opinión. Y lo que has dicho tú antes, sector también me ha gustado mucho. Eh, Cómo va abriendo eh, <ríe> pequeñas brechas o pequeñas relaciones entre, entre los personajes. Y hay una que a mí me hizo sospechar al principio, cuando sale la, la madre del, del piloto eh, y están hablando del asesino que vive enfrente... Y le dice, y, y bueno, su hijo empieza a narrar la historia de cómo Nico murió. Eh, y la madre le está diciendo todo el rato: Cállate, cállate, cállate. Y como que es una re reacción bastante exagerada, ¿no? Que no tiene a lo mejor demasiado sentido. Y ciertas caras que pone cuando hablan del asesino ya te va dejando ver de que hay una relación ahí con, con esa mujer. Y luego ya se va viendo en la película. Yo creo que ese tipo de cosas a mí, a mí me gustan bastante.
1: Claro.
2: Sí, a mí no, me parece lo más. O menos, al... En ese sentido. Sí, perdón.
1: Sí, sí, de lo más acertado, que en esa primera, de una manera bastante orgánica, porque al final estás poniendo eso, las piezas en el tablero, pero va marcando todo, o sea, es que todos los personajes de alguna manera en dos pinceladas ya te va marcando algo que le va a determinar y en una entrevista él dice que es verdad que es una historia muy coral y dentro de que la prota es Adriano Garte y Vera Roy, eh, tienes muchos elementos que de alguna manera... Eh, eh, interrelacionan inter para contar la historia principal, pero que se sustentan en muchas pequeñas microhistorias que también está guay, porque está la del marido, eso es donde también se nota un poco en la costura del guión pero a nivel emocional, esto me resulta interesante, al final tú tienes a una prota que eh, ha perdido a su hija entonces lo que puede perder en el universo 2 es que no tenga hija se busca una manera muy inteligente de que mantenga a la hija, pero claro, ahora algo tiene que perder y algo tiene que ganar. Como gana Chino Darín, tiene que perder al otro marido, entonces hace un poco la cosita de poner al marido infiel porque si no a nivel de espectador, coño, eh, ¿con quién te posicionas? Porque qué culpa tiene entonces el personaje de, del marido claro. y le dejaría tomar por saco. Entonces le tienes que poner infiel para que tú como espectador te comas, que al final se queda con la niña, pero que además se queda con Chino Darín porque es el segundo protagonista de la historia. Entonces ahí se ven como también un poco las costuritas, pero bueno, es gajes del oficio, por otro lado.
3: Sí, pero ahí, ahí me parece que también hay algo que a mí no me termina de cuadrar, que es cuando el personaje de Chino Marín, le, eh, Darín, perdón, le da eh, eh, la caja esta de cerillas y le dice, si sigues esta pista, encontrarás a Nicolás Arte. Y entonces ella va al hotel y encuentra al que se supone que es su marido en el Universo 1, acostándose con, con la otra enfermera. O sea, mm. lo primero es, ¿cómo sabe el personaje de Nicolás Arte que está el ahí. marido está allí? O sea, pero ¿por qué...? O sea, es que no debería de saber qué son marido y mujer eso es lo primero, porque él no sabe quién es el marido en el
1: universo 1 cómo sabe bueno, que es eso el marido se, enti... se entiende que ella se lo habría contado no,
2: es que no ha pasado eso o sea, ella no se la ha podido contar.
1: Se dice en la peli que era que no tenía recuerdos hasta ese momento. Claro, ¿no? para
2: mí es otro de los agujeros
3: de guión el que decía Ernesto.
1: Claro, es que
2: no Le, dice, no le, le, le da
1: las cerillas para que vaya al hotel
3: expresamente para lo que tú decías, claro. para que nosotros veamos que el marido claro, claro, le está claro. poniendo los cuernos. Primero, primero que en el universo 1 no tiene que pasar lo que pasa en el universo 2. Es decir, si en el universo 2 el marido sí, sí. le está poniendo en el universo Dos, el marido se está acostando con una enfermera Eso no significa que en el universo 1 lo esté haciendo sí, eso, eh, eso, eso se es sobreentiende verdad. Ahí estoy de acuerdo Vale, pero, pero es que lo segundo el, el personaje del policía, de Nicolás Arte ¿Cómo, cómo sabe que el marido del universo 1 Es ese tipo y encima le está siendo infiel Es que no tiene, tiene ningún sentido
0: Voy a romper sentido, una lanza a favor de, de Oriol Pablo Básicamente eh, Lo primero que hace la chica es entrar a la casa y decir, este es mi marido, ¿no? Bueno, no, lo primero que hace es ir a la oficina. Y en, cuando va a la oficina, el marido llama a la policía y le atiende este personaje. Entonces, desde ese momento, ese personaje sabe que ese es su marido en la línea temporal 1. Entonces, yo si fuera ese policía, lo primero sí. que haría sería vigilar a ese tío. Eh, no las 24 horas, pero poner un poco de vigilancia. Entonces, se ya, puede pero... decir que... Uf. Le ha pillado. No ha pasado fu, ni 24 fu, fu, fu. horas, ¿eh?
2: Desde que... Claro, o sea, y tú
3: ya estás suponiendo... Y tú y yo, tú ya estás suponiendo cosas. Claro. En una película no tienes que... ¿Por qué suponer es que lo que hace un personaje? O te lo muestran con otro no muestran, no, ¿sabes? Mí, a mí,
2: Además, le dice al otro, vete a buscar a Nicolás Arte, a ella, vete a buscar a Nicolás Arte allí para que se encuentre que está liándose con ella, que no tiene por qué pasarle en la línea temporal 1. Y además, ella ya... O sea, el otro le lleva a Nicolás Arte, que es como ¿Cómo sabe el policía que le va a llevar a él... A la, a, la, a la casa donde está la madre de Nico esperándole o sea es, o sea hace ahí, ahí una especie de cosa sí, hay, rara hay
1: como dos para que el espectador Eso es. llegue al mismo tiempo que, que él o sea que ella a la revelación de quién es el chino, esa el es la historia, o sea
2: yo creo que hay como varios agujeros de guión que bueno, está bien, o sea la peli está bien pero yo creo que el guión no está del todo o sea ahí hay...
3: A ver, no... No está cerrado, no está perfecta, cerrado. perfectamente, claro, claro. Pero, pero yo creo que son cosas que yo, yo personalmente a esta película me entretiene tanto que se lo perdono, no, 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 ¿sabes? Es, es como, a ver, entretenida es, 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 es pero...
2: Con Oriol claro Paulo, no pasa eso. Pero podría haber, en... haber hilado más fino, ¿sabes? O sea, yo creo que hay cosillas... la película
1: del cuerpo, que fue su primera película, que también es un thriller y me parece también chapó, eh, le vuelve a pasar lo mismo. O sea, tiene es un guión de hierro, pero hay una cosa que decanta mucho la balanza de que tú creas algo en la película y te das cuenta que esa escena no es posible. O sea, de alguna manera es como lo está haciendo para que el espectador sepa algo, pero ese personaje en la vida real no tiene por qué hacer eso porque no tiene ninguna motivación, o sea, cero. Y es como, y coño, da un poco de rabia porque desmerece una película que por otro lado a mí me parece que es que es chapó. Y en esta pasa un poco... Pasa un poco bueno a mí no
3: a mí, a mí no me parece que, que se cargue la película no, en ningún no, no, caso para. o sea son pequeños detalles sí, no, y, no igual que igual que <ríe> claro y, y pero bueno hay, hay una cosa me, quiero apartarme de esto de de, de pegarle más pali, de, más paliza al muerto es básicamente que vosotros decir que es un thriller y vale que yo creo que, que tiene parte de thriller pero en realidad es una película y super moderna en el estilo de que a mí me recuerda a es que, no es, un a
1: thriller, una película... que es un thriller es un thriller no, hombre, pero, que tiene... me
3: recuerda ¿Sí? a la película esta de, de, de eh, Everything Everywhere All at Was, que es una película que tiene tantas cosas ahí metidas, sí, o sea, no porque sea esta verdad. película eh, eso, pues trata de un asesinato, pero es que claro. también trata de, de, de un drama, trata de
1: a la mujer se la ha perdido su... sí, sí.
3: claro, la mujer ha perdido su hija, estamos en, un, en una película que también trata la fantasía la ciencia ficción, como que te, te mezcla muchos géneros, ¿sabes? Evidentemente la parte de la niña, desde que se le pierde la niña, es el motor y es lo que hace avanzar la trama para que ella vaya eh, vaya buscando a la niña en, en todo momento. Pero están eso, lo, lo de los viajes en el tiempo, supuestamente, luego tenemos un asesinato, tenemos la parte dramática de ella con, con su hija y con su marido. no sé Me parece que, que la, la película no es solo un género, sino que son varios.
1: Claro. no sé sí, sí, bueno a ver
2: claro ciencia ficción en el sentido de los de que se puede comunicar con el pasado porque en realidad no son tanto viajes en el tiempo pero bueno yo creo que la película también es bastante o sea bastante lineal o sea es la madre que va buscando a la hija que se pierde en ese en esa nueva en esa nueva línea creada pero yo creo que sí que es importante en, en una película como esta que haya... O sea, creo que sí que... O sea, es una película que es muy entretenida, está muy bien hecha, y, pero yo creo que sí que es importante que haya esos agujeros de guión en una película en la que trata de hilar todo ese tipo de cosas y hacerte al espectador creer... O sea, me parece que en ese sentido sí que a, sí, a mí sí que me... A mí me gusta la peli, pero sí que creo que eso hace que, que pierda cierta, cierto valor, ¿no? Porque... Cuando tú quieres, hacer, o sea, yo creo que él hace ese guión intentando mostrar que, que todo está hilado, que tal, y cuando lo empiezas a analizar un poco se va cayendo, ¿sabes? O sea, ciertas cosas. Entonces a mí sí que me parece que tiene cierto, o sea, que a mí me ha gustado, pero pero creo que le podía haber dado un, un par de vueltillas. No sé si a lo mejor, claro, dándole un par de vueltas a lo mejor no tienes películas o también puede ser.
3: Claro, claro, esa, empiezas a arreglar por aquí, claro, se descose por el otro lado y pero tal. hay cosillas. No, pero
2: aparte... que, joder, lo, mínimo lo del, lo de, lo del plan que dijimos antes, eso se podía haber arreglado medio fácil, yo creo. Y lo del, y lo de las líneas temporales, no sé cómo lo haría, pero algo le daría.
3: Bueno, pero no toda la película es guión. Hay, hay ciertos momentos de tensión que están muy no, chulos joder, cuando sí, el sí. niño entra entra en la casa, se mete debajo de la cama y ve como su vecino, <ríe> no lo ve, pero el, el director nos hace un zoom a la cara del niño ¿no? de cómo se escucha esa sierra y el vecino cortando Con a su música mujer. clásica no sé, a todo volumen.
2: No, 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 está, está sí, muy exacto. guay rodada. Sí, claro, sí. Que
3: son, son momentos, exactamente, son momentos cinematográficos que son muy buenos, sí, sí. que obviamente es lo que hemos dicho al principio, cualquier historia de estas de viaje en el tiempo, de no sé qué, si te pones, mira, debajo del microscopio le puedes sacar cualquier cosita. El caso es que tú veas la película y que la disfrutes en el momento, creo yo. Vamos.
1: Bueno, son las dos cosas, ¿no? O sea, por un lado es verdad que la, la experiencia es muy disfrutable, pero, coño, por otro lado también está bien que analices el guión ¿no? y digas... Pues no está cerrado ahí al 100% como debería estar porque es verdad que da rabia y es que me parece algo muy muy complicado pero bueno, para eso estás esa es tu labor como guionista de intentar cerrar todo lo que puedas es verdad que el género fantástico y de viajes en el tiempo te permite unas licencias con esto de las paradojas que a veces puedes jugar y puedes salir airoso en el caso de este ejemplo concreto que mencionamos es más complicado que te lo comas porque dices, coño, es que no hay... Manera eh, Física de que pudiera saber eso O sea, ahí es como Bueno, pues oye, te comes ese saltito Porque todo lo demás está de puta Lo de madre, conservar
0: los recuerdos, dices No lo, no de, lo, de, lo de esto que Darín... De que no,
1: de que cómo claro. sabe De repente, bueno, lo que has dicho tú Podría ser una mínima explicación Pero ya son como un par de saltos de fe Que hmm. bueno A
0: mí me sigue encuadrando Yo lo veo más, yo veo más complicado lo de cómo conservar los recuerdos
2: Yo ambas son complicadas pero la de cómo conservar los recuerdos te lo, te, puedes, lo porque, te lo puedes comer más no claro, porque al final pues si dices como nadie oye sabe
1: cómo funcionan claro. los viajes en el tiempo pues mientras seas consecuente con tus propias reglas que has marcado y no las transgredas yo creo que más o menos te lo comes
2: y no, lo, no los conservas es. sino que en la como que en la en la nueva tormenta le en realidad lo que haces en la nueva tormenta pasa de línea temporal o sea básicamente es lo que hace ella o sea eh, borra todo lo anterior de la línea 2 y se vuelve a la 1.
1: Una cosa que me acaba de venir a la mente. Si la tía luego se mata y sí que mantiene los recuerdos, pero el niño se queda anclado a que como ha cambiado el S, nunca la llegaba a conocer, ¿no? Pero sí que juega con la frase final de y de, nos conocemos, y dice sí, pero tú todavía no te acuerdas, como diciendo... ¿Qué va a pasar? ¿Que cuando vuelvan a llegar al punto de la línea en la edad en la que cambiaron todo, ¿se va a acordar? No, porque no, cuando
3: se tocan... No, porque ella cuando toca a la gente sí, empieza, a tener, también. También. empieza a tener flashback de cuál es su vida en ese, en ese espacio temporal. Entonces, ella piensa que... llama loco, se...
1: pero la va, a tocar, la va a tocar.
3: Exactamente. Y la va a tocar bien. Y, y entonces ahí es cuando se va a acordar el de... De todo. Pero bueno, vale, si sois vale. tan quisquillosos con esta, yo os recomiendo que veáis el episodio 9 de La Guerra de las Galaxias, que lo vais a flipar <risa> en colores. A veces Una película es... que costó 250 millones y poneros a analizar el guión, que lo vais a flipar.
1: <risa> claro. En plan, estas películas es que es eso. Al final es también una parte. Va a sonar atontada, a igual lo es. Pero una de las partes disfrutables de ese tipo de historias también es jugar eso y hacer tu propia hipótesis de lo que tú consideras que son unas reglas aceptables de viajes en el tiempo. Y luego eso, quejarte de que hay una cosa que no te cuadra, que otra sí que está bien hilada, porque tienes películas como Predestination que es que literalmente hay tanta, tantas vueltas de tuerca a lo que son los viajes en el tiempo que o lo puedes mandar, lo puedes tirar todo abajo o se lo aceptas todo y dices... Es un viaje en el tiempo, está todo de puta madre. Entonces, ese equilibrio creo que está guay porque es parte de la experiencia del género de viajes en el tiempo. Estaba claro que también. Oriol
0: Pablo nos estaba provocando para que le hiciéramos este. Claro. Podcast. También
2: si, si hacemos un pod, si hacemos un podcast sobre la peli habrá que ponerse quisquilloso, ¿eh? Claro, pero, claro, totalmente. Tendremos pero, que y ahora mismo le mandamos sobre un mail sí, y sí, sí, lo plantamos, en, en su Claro, es bueno, verdad que esto pasa, su puta madre. pasa mucho. Joder, yo me acuerdo en el Ministerio del Tiempo. Eh, claro, cada capítulo tenía una regla distinta. Unos tenían una regla, otros tenían otra. No sé.
1: Sí, tal cual. Ese era el ejemplo que iba a dar yo antes. Que en el Ministerio del Tiempo, eh, es según les conviene. Claro, y claro. Y además claro. el creador te lo decía. ¿Tú has viajado en el tiempo? ¿A que no. Pues titón. Y ya estaría.
0: Bueno, pues vamos a comentar. Eh, si quieres Ernesto los detalles técnicos.
3: Vale, así, bueno, un poco por ir por encima y nombrar a todo el mundo lo haré rapidito, si, si se me pasa algo, pues como siempre.
0: Te cortamos a tomar por culo,
3: no hay problema. Bueno, pues exactamente. Bueno, tú ya has dicho que, que el director era Oriol Paulo, eh, que también es co-guionista de, de la peli con Lara Sendim con la cual ha escrito todas sus películas quitando la primera, creo, en la que él solo, solo hizo de guionista. Eh... En la, la dirección de fotografía trabaja con Xavi Jiménez, que, con el que ha trabajado varias veces, y con el editor Jaume Martí, que también me parece que ha trabajado como en dos o tres películas. En, en, la, en la música de la banda sonora eh, trabaja con Fernando Velázquez, que también trabaja en su última película, eh, Los renglones eh, torcidos de Dios. No he encontrado mucho de cada uno de ellos, lo que sí sé que, por ejemplo, para la banda sonora introdujo dos, eh, dos canciones ya comerciales. Una es la de Sidney Lauper, que es la en la que canta el niño eh, a capella con la guitarra, que es Time sí. After Time. Y luego eh, también introduce una canción de Transvision Bump, de I Don't Care, es el, el nombre de la canción. Es una canción mítica, si queréis luego la paso y, y la escucháis, pero sabréis cuál es. Y es simplemente porque el, el director dice que estaba enamorado de, de la cantante, que la verdad que es para estarlo. Eh, luego como actores y actrices eh, que salen en la peli está Adriano Garte como la gran protagonista y luego ya hemos hablado de Chino Darín Javier Gutiérrez, Álvaro Morte Nora Navas, Miquel Fernández y Clara Segura y, y con Clara Segura me, me gustaría quedarme porque es que al parecer en los premios Gaudí de 2019 eh, bueno pues estuvo nominada la película para mejores efectos
0: visuales que yo entiendo que será solo por la tormenta a mí me parece un poco vago pero es que luego sí, la del coche. Como usted, cuando, cuando atropellan al coche. Ah, o sea, cuando atropellan, atropellan al, niño, al niño,
3: coche. Sí, se le ven las costuras un poquito. Sí,
0: o sea, eso creo también... que Héctor lo hizo mejor el último corto.
3: Pero pero lo que más me sorprende es que, le, es que estaba nominada Clara Segura. Que Clara Segura es la mujer a la que matan, que no dice una palabra en toda la película. O sea, que hace de, hace de muerta, básicamente. Y. A ver, que yo entiendo que ella lo hace muy bien, pero ¿quién eran, quién er, quién eran ¿Cómo, las cómo, otras? Perfecto. O sea, si, si a una muerta, si a una muerta le, le quieren dar un premio, ¿cómo será ella?
1: Igual en la categoría de mejor muerte, ¿no? Puede ser que la hayan puesto a otra nueva.
3: No sé, que pone como Best Actress in Supporting Role, o sea, como mejor actriz secundaria. O sea, el resto de las actrices que estaban nominadas se lo tendrían un que... Un año flojito, Joder. un año flojito.
0: Claro, claro. claro. Sí, solo se manera. presentó ella y Leticia Sabater. Sí, que por cierto ha sacado tema. Eh. Ojito con eso. Este. Sí, ya lo, lo he escuchado ya, me estoy ya traumatizado, para siempre.
3: Bueno, pues ya está, pues eso es básicamente un poco la parte técnica, porque ya, bueno, como ya he comentado fuera de micro, es que no he encontrado mucho de, del director hablando del tipo de cámara, o iluminación y demás, aunque ya que hablamos de eso, la iluminación me parece espectacular. De la dirección sí. de fotografía me parece muy, muy buena. Vamos, vosotros sabéis que a mí el cine español no me termina de convencer. Me encanta. O sea, el, el nivel visual y, y, bueno, ya de todo lo que hemos hablado, pero sobre todo eso en la parte estética, espectacular. Sí, sí.
0: Sí, sí, la tormenta la hacen genial, la ambientación también está súper guay. Y yo creo que el director este siempre es algo que suele cuidar mucho en sus películas, ¿verdad Héctor? Sí, sí, si no me equivoco.
1: De hecho, es una cosa... Me he dado cuenta que toda la gente que habla de él, a ver, obviamente, cuando haces promoción de una película, pues tienes que hablar un poquito bien del director, pero se repite mucho un, unos calificativos sobre él, de que es como muy inteligente. O sea, todo el mundo como le considera como un coco, en plan de que el tío es minucioso y que hila todo de una manera y si lo hubiera escuchado una vez, pues dices, a ver, hay que hablar así del director, no vas a decir, acaba de hacer esta película y la verdad, pues muy normalito, un tío aquí todo el mundo, todos los actores hablan de él en esa clave, en plan de que el tío tiene ya no la creatividad, que eso queda obvio en las películas que hace, sino que es un tío que es inteligentísimo en la manera de poner, de saber llevar a todos los departamentos a, a un resultado fe, eh, final que es el como el que hay en, en Durante la Tormenta. O sea, me parece una persona con una mente privilegiada. Y si habéis visto alguna de las películas que ha hecho o incluso la serie del Inocente, el tío es que no descuida ninguno de los apartados. Sí. Es que es casting, es ambientación, eh, es fotografía, es eh, donde pone la cámara y de qué manera. En esta, por ejemplo, dice que al final optó por de hacer algunos planos que no había considerado al principio cámara en mano para seguir un poco la emoción de, del personaje principal, de, de Adriano Hogarte, y que a ella él eligió con esas razones de que era una mujer muy visceral. Necesitaba que tú la acompañes y es verdad, yo creo que logra en sus películas que es a lo que se debe aspirar, pero tú empatizas de una manera que sigues muy a la protagonista a donde va y, coño, compartes la, la, las necesidades que tiene ese personaje. Y yo creo que eso Oriol Pablo lo consigue muy bien, la verdad. Uh -huh. Bueno, yo creo que sobre todo es una película de guión
3: ¿no? y de estructura, como él habla. Me da la sensación de que tú cambias todos los actores y todas las actrices de la película, quitando a Adriana Ugarte y las películas desde mi punto de vista, tendría la misma fuerza. Bueno, es que yo creo que a nivel técnico que no, que no, es muy que, potente. Que no es, Siempre y
0: cuando sean buenos no actores. Vi, tú, Depende de quién pongas, pero, pero sí.
1: Que
0: <risa> no, si por pones a mí, igual ya no... No, no, pero no lo digo en plan de mérito de los actores, lo, lo digo
3: ensalzando el guión, ¿sabes? Que, 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 sí, sí. que me, a ver Adrián Ugarte es que se sale. Y, y antes de empezar eh, a grabar, hemos comentado la diferencia que hay entre ella y, y él, y Chino Darín, ...sobre todo al final de la película... ...cuando se tienen que poner los dos sentimentales... ...yo veo que él lo único que hace es mirar al suelo... ...y ella se come la, se come la cámara... ...sabes lo que te quiero decir... ...que no, sí. que no estoy diciendo que Chino Darín sea malo... ...sino que la otra es que es muy buena... ...y que se mete en el papel perfectamente... ...al parecer Ori Oriol Paulo estuvo hablando con ella... ...durante bastante tiempo... ...porque necesitaba ese tipo de, de personaje... ...como bien ha dicho Héctor... ...para llevarnos de la mano ¿no? en ese camino tan angustioso de, a ver, recuperará a su hija y tal, que no sé, yo yo no soy una mujer de mediana edad con una niña, pero, pero al final quiere que, que encuentre a la hija. De momento. Claro, claro. Hoy en día es tan fácil como ir al ayuntamiento. Pero pero yo no, estoy, eh, estoy preocupado porque ella encuentre a la, a la puñetera niña. ¿sabes? Claro.
1: Ese era, bueno, vuelvo un poco a reincidir en lo de antes, ¿no? Al final cuando planteas estas cosas de viajes en el tiempo, algo tiene que ganar y algo tiene que perder. Entonces, al final el personaje de Álvaro Morte es muy desagradecido, ¿no? Porque le tienes que hacer eso, en plan infiel, para que ya te encaje. Pero por otro lado diría, joder, igual sería un, un ejercicio interesante decir, voy a ponerlo, no lo voy a hacer así, en plan voy a poner que el otro no tenga culpa de nada, pero la otra está en, se enamora, del. no se hubiera enamorado del otro igual. O sea, de repente... Bueno, ¿por qué no? Pero
3: mira... Pero mira, encuentro en la tercera fase. Richard Dreyfus de repente empieza a tener paranoias con lo extraterrestre y abandona a toda su familia, o sea, a su mujer y a sus dos niños, y
1: les y le dice: Ahí os quedáis, moríos todos. La erótica del Yo... poder, en este caso el poder de poder viajar en el tiempo, eh, tira se puede, se puede hacer. Ahora, también
3: la putada que le hace ella al personaje de Chino Darín al final, ¿no? que es en ese, en ese espacio temporal donde ella se, se, se suicida, spoiler alert el otro se lo come con patatas. O sea, el otro, claro. el otro se queda
0: claro,
1: con la
3: muerta diciendo me cago en satarás, ¿no? Entiendo yo.
0: Claro, porque entiendes que al suicidarse y al cambiar el pasado, esa línea temporal eh, desaparece. Entonces, como que ese suicidio nunca ha pasado. Pero es una teoría. Podría ser perfectamente que la línea 3 se quedara allí y que la nueva la nueva sería la línea 4. No, en no, no. no. no, no, no desaparece. Sería la 2 y la 3. Claro, claro desaparece desaparecería la 2. Y se crea la claro. tres,
2: sí, pero, pero es, es la, eh, la teoría de la película incluso. O sea, que eso lo explica Chino Darín, creo, en
1: un momento. ¿Pero qué es lo que entendéis vosotros del final? Cuando ella se tira y le dice, lo siento, total, ahora me tienes que salvar tu a mí, claro. ¿qué hace? Eh, eh, ¿Qué hace? Eh, cambia, el,
2: habla con el, con el Nico para que cambie otra vez el, la línea temporal. Se crea una tercera. Claro. Y esa sería ya la sería la cuarta, no, 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 la, tercera. no. la tercera.
1: Sería la tercera. La tercera La pregunta un... ahora es... Si él habla con él, o sea, digamos que él le dice que no haga nada raro, ¿entiendes? Bueno, no, que no explicará... se acercará, a ella, ¿no? Le dirá... Sí, pero ¿a ella quién? Si no sabe ni quién es. A Vera Roy, o sea, sí, claro, sí, él sabe... Sí, pero ella lo ha, ya, ya lo ha visto. Lo de, lo de ah, que... es verdad, ya ha pasado, claro. porque es verdad, ya pasa unas horas. Que ya, ya ha pasado lo de que ha visto a
2: Vera y él va y le dice, oye, no te obsesiones con esta chica, no vayas a verla, eh, aléjate de
1: ella. Pero aún así sí la conoce, entonces al verla debería haberla reconocido, ¿no? Bueno, se supone que pasan como muchos años pasan viendo… Muchos años. viendo que lo y se supone que le ha hecho caso, y, pero que eso es como el elefante, en plan de no pienses en un elefante, bueno, no pienses en un elefante. Claro. Se hubiera obsesionado más. Tú dices, no te obsesiones con esta chavala. Claro, y tú, bueno. eh, sí, aguántame
2: el cuate. Y si le estamos pasando a que la pava se suicide y aún así mantenga recuerdos de la otra línea temporal… O sea, porque eso se lo estamos pasando. No le vamos a pasar que el chaval después
3: de 20 años no se le haya olvidado un poco la, la, la protagonista. A ver, mi teoría es que la chavala se suicida y el chino Darín se come con patatas a la muerte allí.
0: Eso, no, pero... Podría. No, él va a cambiar... Él, él va a cambiar el... Literalmente. Claro. <risa> hay ah, que podría ser. Ya que estamos diseñando guión.
2: Él, él cambia la línea. Si no, no habría... O sea, no pero sea, si no él, habría él, ese
1: reencuentro. Claro, no, eh, coño, está muerta.
0: Claro, claro. Muerta. Se reencuentra se con ella y coño. Claro, pero... Está muerta. en La línea 3 está viva, pero puede que la línea 2 siga existiendo, claro. pero con ella...
3: No según él. la teoría de la pena. No, no, no. Él. Ah, sí. Él, 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 lo oh. hace, él lo que hace es... Se, se, bueno, no. se pone delante del monitor, delante de la cámara y, y se dice a sí mismo oye entonces tú,
0: se ha puesto la veleta
3: él se pone delante de la cámara y le dice y se dice a sí mismo, oye tú, olvídate de esta tipa vale, pero él, él ya esa esa línea temporal se la comentera ¿no?
0: no, 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 se
2: supone que,
3: que se rompen ¿no? o sea, por la, eso explica chino darín pero cuando, o sea, cuando desaparece entonces cuando desaparece esa línea temporal en cuanto él habla con el niño dos minutos más tarde Sí. O
2: sea, entiendo que sí. se, se supone que sí. Según una película, sí, según pero, la película, no, no. las líneas temporales van desapareciendo, por eso es raro que Vera mantenga los recuerdos. Bueno, no tenga recuerdos y de repente le den con la otra tormenta y luego es más raro que le den en la tercera línea temporal que tenga recuerdos en la línea temporal cuando ella ha muerto en la segunda línea temporal. Ahí sí que es raro que tenga recuerdos de la segunda. Pero bueno, es el bucle de la paradoja espacio eh, espacio temporal que le vamos a saltar. Pero, claro, se supone, él, él hace un esquema, de hecho, Chino Darín, creo, que le hace un esquema y le dice, esto
1: tú no lo has vivido. Sí, sí, es que es complejo. ¿eh? Y luego hay momentos que también eh, lo hace de una manera muy orgánica, pero ahí también hay muchos puntitos que se ven las costuras. Por ejemplo, para que el Chino Darín acabe encontrando a, a ver a Roig en su adolescencia tardía, tienen que meter la escena en el que el niño ve el, el este de metro. Sí, ah, de, el canter. En el sí, sí, para, que luego, sí, sí. para que luego… Metro de coño, Se it's conocieron ahí. Me quedo aquí todos los días y me que esa escena, por ejemplo, está muy guay. La transición está que va cambiando, aunque mola porque hay un cambio muy brusco. O sea, es el niño que todo, todo el mundo hemos visto, cambian de actor mantiene el actor mantiene el actor y en el último persona que pasa ya es Chino Darín sí, sí. no se parece no se a nada. exactamente el actor anterior que es, ¿Es como, un niño albino Gástate un poquito ahí igual en efecto especial eh, digital y yo que se metes al Chino Darín con sin barba
0: la tormenta se comió... el que,
2: que, es que, Impecable ese plan. Claro, lo que yo creo que él buscaba la sorpresita final, que tú ya, como espectador, ya te lo has visto venir hace 10 minutos. Es. O sea, que en realidad Esa. tampoco tiene
1: mucha agua sí. La sorpresa, pero bueno. Claro, pero, pero porque te lleves la sorpresa dos segundos antes... ¿Ya? Que a mitad ya vayas viendo un chino Darín que digas, vale, era este tal. Ahora sin barba porque era más joven y ahora con barba y ahora con la mirada esa ya de no puedo mostrar qué es lo que pasa porque soy un actor y no sé qué. <risa> y son muchas cosas. Y el argentino encima y tengo que hablar en castellano. Es que no se valora lo suficiente. ¿eh? Luego vamos dando antes de que se mueren. Sí. Ustedes. Chino Darín, Ricardo Darín. No lo sabía. Lo no, máscara muy bien. O sea, bueno, igual puede ser que haya vivido en España muchísimo tiempo. Eso es probable pero claro es hijo de porque el acento no no el acento sí, es que absolutamente no, el acento... el sí. y habla poco o sea que igual argentino no es ¿eh? el personaje por lo menos no
0: oye y qué os parece el personaje del asesino y su relación con la con la amante que es la madre del piloto o sea, pues es
2: que ese personaje claro la... cuando ya entiendes la historia o sea, tiene ahí un. Porque al principio le ves, hostia, ha matado a su mujer. Eh, qué pedazo de cabrón. Sí. Pero luego cuando empiezas a entender la historia, que es básicamente, bueno, él es infiel a su mujer y viene. Y justo su mujer les pilla y les va a intentar matar con un cuchillo. Mm. Y ¿Eh? en el güey. El... Claro, porque en el, en el en el, en el momento se la cargan sin quererlo. O sea que tampoco es algo que esté ahí premeditado. Se la carga, de hecho, la, la amante del, del personaje, ¿no? Y es él el que. El que... A pechuga. El que sí. se lleva la culpa. ¿verdad? Claro. Sí, sí. Entonces, sí. Eh, sí que sí que joder le, le entiendes en esa, en esa línea temporal, ¿no? Piensas, hostia, vale, le has puesto los cuernos, pero, coño, no eres un asesino. O sea, no o, tu idea no era matar a esta mujer.
3: Sí, es un, ac un accidente, básicamente. Ese, y, tío, y el sí. Y el girito, la verdad, que está, está bastante bien, ¿sí? Porque a lo largo de, de la película, a él no te lo muestran como un tío súper, súper sensible cuando va al matadero, coge una sierra y y descuartiza a su propia mujer o a sea,
0: no... ritmo de clásica
3: claro, o sea, no, no te lo ponen como un tío, no sé
0: pero creo que al principio sí que le ponen, yo me di cuenta por lo menos cuando el tío persigue al niño, que tampoco es que lo persiga como demasiado agresivo y al niño le atropellan, como que el tío se derrumba y dice, sí. hostia, ha muerto alguien sí, sí. más que no o se le no no y te, claro. te muestran que no es un asesino loco que va matando y bueno, lo ha visto un niño, pues lo voy a matar también Sino que a lo mejor no era la intención matar al niño. Claro, te pero. Te muestran con un pelín de compasión. Pero
3: por eso, luego, cuando te lo
0: muestran con la sierra descuartizando a su mujer, ahí no me insula sí. del todo bien. ¿sabes? No, no está de personaje, ¿no? pero, pero visualmente quedaba muy bien. Sí. Yo, el editor se lo ha pedido que, que haya motosierras y música clásica. Está, está sí. Sí. Pero está guay porque. Eso
2: se está? ve a en Matadero. Ahí <risa> tiene su, su historia, ¿no? De decir, bueno, es un tío que está acostumbrado a descuartizar. No, no personas. <risa> <risa> Tú es <eres> su trabajo. <risa> claro, quiero decir que si te ponen, es un dentista y de repente se compra una motos, una motosierra para cargarse. Sí, pues es
0: que es es un pintor,
2: un pintor austraco
1: Claro, ese es yo cierro los ojos, le pongo una bolsa en la cabeza sí, y es, es un cerdo. un cerdo
2: mí se ha aprovechado el que alimentara a los cerdos,
3: joder, o sea, Echáselo claro que yo pensaba que se le iban a dar a los cerdos.
1: Eso ya es muy, guay, sí, un
3: poquito sí, de snatch ahí, yo creo que todos nos hemos quedado con esa historia, yo creo que los cerdos no comen personas, creo,
0: pero bueno. Vas con hambre... Yo creo que igual sí. ¿eh? Yo creo que todo. Yo creo que los cerdos, tira, le dan a todo. Pues sí, sí, el personaje, la verdad. Esa, y esa subtrama me ha gustado bastante y me ha sorprendido. Por, porque al, al final, como que la madre del, del niño te lo ves venir a un poquito al principio y luego dices, joder, qué cabrona, que mató a la mujer y encima el tío tiene que apechugar. Claro, y además al principio, cuando, cuando se habla de ese
2: evento, o sea, la madre la ves eh, un poquito desequilibrada al principio. O sea, como que eso le ha pasado factura. Que luego, claro, ya lo entiendes en las siguientes líneas temporales y tal. O sea, ese tipo de detalles
3: están guays. Sí, porque la película es compleja, ¿no? Es completa como lo que decía Héctor antes. El, el propio director en una entrevista decía que le quería dar su importancia y su peso en la historia a todos los personajes. Y en realidad, al final cierra a todos los personajes. O sea, no, no es que aparezca un personaje allí cinco minutos y haga algo, diga algo para esclarecer algo y de repente desaparezca, ¿no? Es que todos forman parte de la historia, todos tienen... ...un arco y todos tienen un, un final que lo acaban... ...algunos mejor, otros peor... ...pero eso
1: yo creo que enriquece en la película. El más esporádico, que no hemos hablado de él... ...pero es el único como que no está conectado... ...sino que es como un guiño... ...que yo creo que le hacía además muchísima ilusión... ...es el de la escritora... ...cuando Nico de repente, cuando la madre... ...no sabe qué hacer con el niño y tal... ...y, y va a hablar con, con la escritora que es Belén Rueda... ...y Belén Rueda básicamente está ahí... ...para dar como una pinceladita y aparece dos minutos... Y básicamente él hace mucho en este plan de sus películas, eh, tanto el personaje de la escritora que lo hace Belén Rueda como de la policía que se supone que en su momento interrogó al personaje de Javier Gutiérrez y luego lo detiene... Son actrices que han salido en otras películas previas de él, pero que han hecho papeles en, de mucho mayor peso. Sin embargo, en esta, pues es como una especie de agradecimiento de yo te, te daría todo, o sea, te pondría de prota, pero en este caso no hay ningún personaje que vayas a poder hacer tú porque ya lo va a hacer no sé quién. Pero Ana Wagener y, y Belen Rueda tienen tienen una aparición muy puntual en en esta película y salen en el, en el cuerpo Belén Rueda y en Contratiempo, Ana Wagner es prácticamente protagonista con Mario Casas.
0: Y hay una cosa también que suele se suele trabajar mucho con los viajes en el tiempo, por ejemplo, en el efecto mariposa o en el anime que os he comentado antes o del Gate o en la máquina del tiempo, que es cuando tú viajas a, al pasado intentas cambiar una cosa que a lo mejor la cambias de forma temporal, pero el evento es el mismo, es decir, que el destino como que se sobrepone a ese cambio que tú hayas hecho. Entonces yo, en, en un momento dado, he pensado que el, el niño iba a morir a manos de del de asesino o como al día siguiente, porque eso era el, el destino. Pero es una carta que, por ejemplo, aquí no se ha jugado.
3: Pues sería el revesar aún más, ¿no?, el guión.
0: Sí. Creo yo. Sí, no, a ver, bueno, ver si es te, te quedas sin, sin película otra vez. Pero... Claro, sería cambiarlo del todo el guión, en realidad. Porque...
1: Es interesante ver... ¿Hacia qué sitios le habrá llevado al guionista? Porque desde un punto de partida, todas las opciones que, que haya tenido. A los dos guionistas. Claro, eso es. Y que habrán llegado a, a eso, a decir, coño, y si cerramos esto y a este le ponemos así, habrán buceado por tantas opciones que ha tenido que ser, luego eso, para llegar a construir ese castillo en Aipes, eh, ha tenido que ser un, una locura. Sí, pero yo creo que ellos han,
3: han decidido, porque con, la, con, lo, con las películas de viaje en el tiempo, con la historia de viaje en el tiempo, primordialmente hay dos, una es tú viajas al pasado y cambias lo que sea y esa línea temporal sigue así y otra es la que acaba de decir Ale, que es por mucho que tú intentes cambiar, el destino se sobrepone o se sobrescribe a lo que tú quieres hacer ¿no? y en este caso yo creo ellos han ido por la primera opción que es tú puedes cambiar lo que te dé la gana y eso se queda ya cambiado para siempre y entonces lo que tú no puedes
1: hacer es matar al niño al día siguiente. Sí. Bueno, se puede. A ver, bueno, podría. pero pero o sea, no no como que fuera el personaje, no, claro, no, pero puede morir para por otras razones, quiero decir, sí, bueno, le puede caer una maceta, pero que entonces ya
3: la película ya dices tú, bueno, no sé, cuéntamelo ya lo que te sale de los huevos, Claro, claro.
0: claro, claro. Y podría haber, podría haber jugado la baza de meter como alguna pista como para que el espectador precisamente piense eso, ¿no? Que el destino sea sea superpuesto y que ese niño ha muerto para que luego el girito final sea más intenso todavía, cuando descubras que es que Nico es el poli. Ya, en realidad es mandar un eh, mensaje eh, para pa la próxima. En realidad eso es, hubiera estado bien,
2: jugarlo a, a despistarte. De hecho, y, es raro. No a despistarte.
1: Es raro que no lo haya utilizado porque en la, sus dos primeras películas, que era algo que quería comentar, utiliza una estrategia muy buena y muy inteligente que es, te plantea un misterio, te plantea algo que eh, un acertijo por resolver. Y durante toda la película te plantea dos vías de explicación y está coqueteando con las dos todo el rato. Entonces tú te vas llevando de un lado a otro y vas diciendo, no, porque ahora está haciendo esto, eso es que la opción es la A o es la opción es la B. Y de repente tiene un giro final es la que te dice, no es la A ni la B. Es la claro, esa es la buena. Entonces, coño, aquí habría entrado muy bien eso. Claro. Porque eso habría hecho que igual no te vieras venir tanto lo de que el chino Darín es... Al final es que es complicado porque, coño, echas cuentas dices, el niño tenía tanto, ¿cuántos años tiene que tener ahora? tal Hay un prota que parece que ha salido no de la nada, pero actúa mínimamente raro un par de veces y dices, coño.
2: ya Es, es difícil jugarlo, yo también lo pensé que, que no es fácil, es, es que no es fácil que tú metas a Chino Darín y la gente piense, o sea, es que la gente lo va a pensar, o, sea, o, lee, o haces algo, tipo lo que dice Alex, de haber intentado jugar con la muerte sí. del chaval o la desaparición del chaval o que el otro
0: se si hubiera, no sé, a lo mejor si hubieran jugado cambio de sexo, así repentino. Lo
1: intentan jugar un poco, ¿no? Sí. Comentan que Ya lo habéis oído, no? Sí, yo sí, sé no.
0: ¿Hizo un cambio de sexo un poco repentino?
1: Ah, pues bueno, es que ahí la película que comentaba antes, la de Predestination, va un poco no por ahí.
3: Sí, sí, va totalmente por ahí, ¿sabes?
1: Con lo que se te pueda ocurrir, ahí lo tienes. Yo estaba comentando que en realidad sí que se juega un poco, en algún momento intentan hacerte entender como que la madre se le llevó muy lejos, como diciendo, ha desaparecido del mapa, pero es como, coño, tú sigues pensando que es muy probable que haya vuelto. Pero también eso es difícil de mantener, porque es como este tío vuelve a un sitio donde ha vivido, coño, hay alguien que tiene que saber que es él. O sea, una persona no cambia tanto en veintipico años, ¿sabe? los rasgos se mantienen. O sea, son cosas muy, muy complicadas de que tú te comas... Claro, también es... Sí, difícil. pero tampoco tiene,
0: tiene mucha interacción con, con la gente. O sea, no, en ningún momento intera interactúa con el piloto que yo recuerde, ¿no? Ni con nadie de su infancia. Hombre, pero es...
1: Claro, ahí está el truco, que en escena no, pero claro, vida es... real, ¿no? normal, y si tú vives ahí sí. y es el policía, sí. no sé cómo de grande será ese sitio. Pero la protagonista no ha interactuado con,
0: con nadie de ese entorno, entonces yo creo que podría entrar bien que no...
1: Eh, son cositas delicadas, por eso digo que... A ver, lo juega así en la escena de obviamente te lo plantea. Podrían haber hecho hincapié que el tío igual se hace, eh, no recuerdo ahora mismo toda la película, pero igual en algún momento dice que el tío es policía, pero que le han destinado ahí medio año antes y te lo comes mucho mejor, porque es como... Bueno, en medio año, pues sí, me creo que no haya interaccionado con ninguno de ese círculo que te ha planteado en el universo A y tal, pero si lleva siendo policía, por decirte algo, tres años... Coño, es difícil creerse que no, que no le haya visto, yo qué sé, él que era su mejor amigo. Era su mejor amigo. Eran best friends. Eran base friends. Le estamos dando, le estamos dando muchas vueltas. O sea, él, ya, ya. Para eso nos paga nuestro patrocinador. Ah, no, no. El gobierno de Jordania.
3: El Oriol Paul en una entrevista dice que él normalmente hace películas en las que espera que el, el espectador haga un esfuerzo. Es decir, que no sea un actor pasivo, sino que sea un, un actor activo in, en cuanto a intentar entender qué es lo que está pasando, a entender la historia, etc. Que no le han
0: quedado las mates en, en primero de, de primaria.
3: Si tú lo que, si, si tú lo que haces es eh, hacer giritos y giritos y giritos, y esta película, a ver, tampoco que sea una película súper imposible de entender, ¿no? Pero habrá gente que va al cine y que va, oye, entretenme y ya está ahí, para adelante. Entretenme, payaso. Tal cual. Y, y lo que quiere ver es, yo qué sé, Fast and Furious y una cosa simple. Y de repente cuando empieza a ver esta película y dice, bueno, aquí qué ha pasado y por qué está esta aquí. Y claro, y vosotros estáis hablando de, de posibles cosas que podría haber hecho él. Pero yo creo que en un momento dado él también, o, o los dos, los dos guionistas dijeron, mira, vamos a dejar de, de enredar las cosas y vamos a intentar dejarlo entre comillas, lo más simple, simple posible para que la gente que esté viendo la película por primera vez la entienda de una manera más o menos clara, ¿no? Creo yo. ¿Que se podrían haber hecho mil millones de cosas? Pues seguramente sí, pero...
2: No, hombre, y yo creo que además, como a nivel técnico están... O sea, tiene eso, muy buena imagen, tiene o sea tiene muy buen ritmo, al final todos esos agujeros de guión te los comes. Lo que pasa es que aquí lo analizas y dices, joder, pues es verdad que hay partes de guión que... O sea, igual no es su fuerte el guión en este momento o sea, ha sido más fuerte otro tipo de departamentos que, joder, como la dirección de fotografía, eh, los actores, eh, no sé qué, o sea, que él ha hecho la, la ambientación es cojonuda o sea, es, la peli está muy guay y te lo comes precisamente por eso, pero si la analizas tiene esas cosillas que joder, está, bien, está bien mencionar Sí, sí, Star Wars, la, la, nueve,
0: la sí, nueve Sí, sí, yo <ríe> La siguiente Bueno, pues, pues nada chavales, si queréis podemos ir cerrando con la opinión final Vamos a empezar con, con Álvaro, que hoy ha sacado el Bone y él y le ha dado duro a, a nuestro amigo Orión. <risa>
2: eh, no, a mí, la peli, a mí la peli, como he dicho, me, me gusta mucho, o sea, está bastante bien. Eh, o sea, es que está muy bien a nivel, a nivel fotografía, a nivel ritmo, está muy bien. Eh, a nivel guión, creo que sí que se podía haber trabajado ciertas cosillas. Entonces yo le voy a dar un 7.
0: Muy bien. Vamos a ver, eh, Ernesto. ¿Qué nos cuenta?
3: Vale, un poco en la misma línea. Lo que pasa es que yo creo que... Yo, yo le voy a dar un siete y medio porque creo que el guión, a mí es que me gusta mucho, entiendo que, que siendo una cosa tan enrevesada con, con dos tiempos paralelos yendo al mismo tiempo con esto con lo otro, se pueden cometer errores y de hecho es normal y que lo utilice en su beneficio. Pero yo recuerdo la primera vez que vi la película, yo será imbécil, pero me lo comí todo con patadas. Y me, me encantó esta segunda vez. Obviamente la he visto un poco más crítico y le he visto alguna costurilla, pero muy poco. Entonces, nada, una película muy chula y que, y que se disfruta muchísimo por lo que he comentado antes, porque no es solo una película de viajes en el tiempo, es de un thriller, de viajes en el tiempo, con una parte fantástica de ciencia ficción y demás. Muy chula.
0: Bueno, voy a dar mi opinión y así dejo a Héctor al final, que es el que la ha elegido. Qué pesado. <risa> Yo le voy a dar un 9 La verdad es que la película me ha encantado Yo soy un friki de los viajes del tiempo Y yo creo que está súper bien hilado Así que hay cosillas que podrían estar un poco mejor pero, pero bueno, a nivel de entretenimiento A nivel de ambientación Y encima es española, o sea que hay que Darle un poquito también de, de fantasía Y es una película que me ha gustado Y que lo, la recomiendo por 100%. Así que vamos a ver qué nos cuenta Héctor eh, No se valen referencias a Matrix Esta temporada, ac aceptamos referencias A Matrix esta temporada
1: Aguántate, aguanta. Eh, bueno, yo también le daría, si tuviera que valorar y poner un número igual, un 9, eh, porque por mucho que hayamos hablado, obviamente para eso estamos también, para sacarle un poco punta y ver que hay cositas en guión, pero en general la experiencia es que tengo ese recuerdo de, de que es una película que no da, da tregua, eh, hay muchas cositas, te ponen muchas cositas encima de la mesa desde el principio, las va intentando cerrar, con muy buena mano, lo mejor que puede, igual no cierra todo, pero es una película, yo siempre le he dicho que a mí me encantaría escribir y dirigir, es el tipo de historia para el que yo sueño que, que me gustaría crear, porque lo tiene un poco todo. Tiene fantasía, tiene potencia dramática, tiene giros, tiene un misterio que se va desgranando poquito a poco, y ahora viéndola en un segundo visionado, encima, no te voy a decir que enriquece, pero al saber ya y al saber cómo termina, te permite mmm, disfrutar de otras cosas que en un primer visionado. Entonces, yo creo que una película que, que te permite eso siempre es un win-win. Así que, un 9. Perfecto. Con 2.
0: <ríe> dando la nota hasta el final. Pues nada, eh, muchas gracias a las dos personas que han acabado, han acabado de escuchar el, He
3: llegado aquí al final,
0: del sitio entero. Y nos vamos a ver en, Hay que darle las en el próximo sí. episodio.
1: A no ser que viajemos en el tiempo y nos veamos en el primero o segundo
3: episodio. <tose> <tose> <tose>